0: സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോഴെല്ലാം നാം സാധാരണയായി പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനം ഇല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒന്നുകിൽ സൂചനകൾ അതല്ലെങ്കിൽ അത് സംബന്ധമായ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പൊതുവെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കൾ പരിഹാസപൂർവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ തന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ദിനചര്യകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകൾ പോലും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദിനചര്യകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളും മര്യാദകളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അത് പരിഹാസപൂർവം എടുത്തു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇമാം മുസ്ലിം അവിടുത്തെ സഹീഹരുദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവം سلمان الفارسي رضي الله عنه عند الذكر نذ ادهم بريقا انا قال الالمشركون اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراعه فقال اجل انه نهانا ان يستنجي يحدنا بيمينه او يستقبل القبلة ونهى عن الروس واللؤمي وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحزار صحيح مسلم اللي جنوتي عربت ترندامت نمبر آئي ون حديثا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه آن صحابي ورأي گئان قال لنا المشركون مشرك جنگل ورأي گئي ونڈاي تسول اللہ دا قال اگر تتلائي سلام اند بدھ ویدگل آئے مشرك جنگل ബഹുദൈവ ആരാധകന്മാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നേ അറാ സാഹിബക്കും നിശ്ചയമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്നു അഥവാ റസൂർദാന പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പറയുന്നത് എന്താണ് യു അല്ലും ആ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എത്രത്തോളം മലമൂത്ര വിസർജനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് വരെ അയാൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സഹാബിമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് എന്ന് സൽമാൻ അലിയല്ലാഹുതലാൻ പറയുകയാണ് കാല തല അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തു അജൽ അതേ അഭിമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങളോട് അതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കതൊരു പോരായ്മയല്ല ഞങ്ങളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നു ഇനി കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്നഹൂനഹാനാ ആ നബി ഞങ്ങളോട് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അന്യസ്തന്തി അഹതുനാബി അമീനി വിസർജനം കഴിഞ്ഞാൽ വലത് കൈകൊണ്ട് ശൌജ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിസർജന സമയത്ത് കിബിലയെ അഭിമുഖീകരിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വനഹ അനിർസിൽ അതുമി മനുഷ്യന്മാരുടെയോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാഷ്ടം മുഖേനയോ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലുമുഖേനയോ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ശൌചത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവക്കാലാവിടുന്നു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലാ എസ്റ്റംജി അഹദുക്കും വിദൂനി സലാസത്യ അഹജാരിൻ വെള്ളമില്ലാത്തവസരങ്ങളിൽ കല്ല് കണ്ടോ മണ്ണിന്റെ കട്ടകൊണ്ടോ ഒക്കെ വിസർജിച്ച സ്ഥലം ശുചിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നിൽ താഴെയുള്ള കല്ലുകൊണ്ടാവരുതെന്നും മൂന്ന് കല്ലുകളെങ്കിലും മിനിമം വേണമെന്നും പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം മരവിസർജ്ജനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രീകരിക്കും മൂത്രവിസർജ്ജനത്തിന്റെ അവസരത്തിലോ കിബിലെ അഭിംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് പരിഹസിച്ചതാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നബി ഇക്കാര്യം വരെ അപ്പൊ സഹാബിമാരത് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നുവന്ത് അതെ ഞങ്ങൾക്കതിൽ അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പാൻ വിട്ടിട്ടില്ല എല്ലാം ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊഴിയാതെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യത്തിലുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ മര്യാദകളെ സൽമാൻ അലിയല്ലാഹു തലാനു അവരുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാന പുരസ്വരം പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അതിന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുരിക്കുകയാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും നിയമങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പാതെ എന്താണ് മാർഗം ശരിയായ മാർഗ്ഗമെന്ന് കാണിച്ചതെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അയച്ച റസൂല് തന്നെയാണത് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് പറയുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം നബിസല്ലാഹു വലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയായി പറയാൻ പറഞ്ഞത് അനസ് അലിയല്ലാഹുത്തലാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു വലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ പതിവ് كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاع قال اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائس النبي صلى الله عليه وسلم عند حدودة إذا دخل الخلاع لكن في سر جنتين الناسأ executcc Harr tête قال expertise اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائس ഹുബുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീസ് എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഹബീസ് എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ ബഹുവചന പ്രയോഗമാണ് ഹുബുസ് അതുപോലെ ഹബായിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീസത്തുൻ എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ആൺ പിശാച്ച് പെൺ പിശാച്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അഭയം ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബിനോട് അള്ളാഹുമാ അല്ലാഹുവേ ഇനി അഴുതിപിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു കാവലിനെ തേടുന്നു ശരണം തേടുന്നു മിനൽ ഹുബുസി വൽ ഹബായിസി എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പിശാച്ചുക്കളുടെ ഷെറില്ലെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ആൺപെൺ പിശാച്ചുക്കളുടെ ഷെറില്ലെന്ന് ആൺ പെൺ പിശാച്ചുക്കളില്ലെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു മറ്റ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുവെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം ഇതാ ദഹൽ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ല പറയണം എന്നിട്ടീ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും പറയുക എന്ന് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് വിരോധമില്ല അതിനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹ്മ ഇയാളൂ ദുബിക്കാമിനൽ ഹബായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിസർജന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചുരുന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണിവിടെ ഹബുസും ഹബായിസും ആൺ പെൺ പിശാച്ചിക്കൽ എന്നാണ് കാലം ഇന്നേ എല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണിപ്പോ അവിടെ പിശാച്ചി അതിന്റെ അകത്ത് ആണും പെണ്ണും പിശാച്ചിന്റെ കേന്ദ്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺപിശാച്ചിന്റെയും പെൺപിശാച്ചും മധുവിതുകൂടുന്ന മണിയറയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പരിഹസിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ചില യുക്തിവാദികൾ രംഗത്തുണ്ട് ഹദീസിൽ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും അതുകൊണ്ട് ഓരോ പദങ്ങളെപ്പോലും ഇന്ന് ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചൊപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൺപിശാച്ച് പെൺപിശാച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോ അത് പറയണ് അതിലൊരു പോരായ്മ അതൊരു ബുദ്ധിക്ക് കൊള്ളാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തതെന്താണ് അവര് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ആൺ പെൺ കൊതുകുകളാണ് എന്ന് ഓക്കണ എവിടെത്തി ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ചില വിദഗ്ധത്തിന്റെ പുതിയ ചില വാദങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി ഒരു സുല്ലമിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സുല്ലമി ബുഹാരിക്ക് ഒരു പരിഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറുകണ്ഠം ചാടിപ്പോയൊരു സുല്ലമിയാണ് എന്തായിരുന്നാലും ചാടിയാലും ശരി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ശരി തെറ്റ് ആര് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാണ് എന്താണതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബുഹാരിയുടെ പരിഭാഷയിൽ ബുഹാരിയിൽ ഈ ഹദീഫിന് വിശദീകരിക്കാണ് എന്ത് വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ വിസർജന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുസി എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടുമോ പരതിനെ പരിഭാഷ കൊടുത്തതെന്താ എല്ലാത്തരം ആൺ പെൺ മലിനവസ്തുക്കളില്ലെന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ആൺ പെൺ പിശാച്ചി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആൺ പെൺ മലിനവസ്തുക്കളിൽ എന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നിട്ടതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നു എന്താ വിശദീകരണം പെൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകാണ് മിക്ക രോഗങ്ങളും പരത്താറുള്ളത് മലമൂത്ര വിസർജന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ജീവികളും മലിനവസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുക ബുഹാരിയുടെ പരിഭാഷ ഒന്നാം പാളി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ കാണാം എന്താ പറഞ്ഞത് പെൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകാണ് മിക്ക പരത്താറുള്ളത് മിക്ക പരത്തുന്നത് ഈ പെൺവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകാണ് മലമൂത്ര വിസർജന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ജീവികളും മലിനവസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുക അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് കയറുന്നതെങ്കിലോ ഇത് പറയണ്ടേ സാധാരണഗതിയിൽ പോന്ന് ശരിക്ക് ബാക്ടീരിയയും അണു ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലമാണ് വിചാരിക്കുക അവിടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമ് കണ്ടാത്തന്നെ എന്താണ് വളരെ ക്ലീനാണ് കൃത്യമാണ് അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആധുനികമായ ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി ക്ലീനാക്കിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഒരാൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ കൊതുകൂല അവിടെ ആൺ കൊതുകൂല പെൺ കൊതുകൂല യാതൊരു ശല്യമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തിനാണ് ഈ പിശാച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊതുകാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ഏത് നിലക്കാണതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് അറിയാവുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളത് കൊതുകാണെന്ന് പറയാൻ പോണ്ടതില്ല എന്താണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പൈശാതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ചിന്താഗതികൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമോ ആ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്നെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് മോചനം ലഭിക്കുക ആ രൂപത്തിലുള്ള യാതൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഷെറും ബാധിക്കാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്നതിനെ പല രൂപത്തിലുള്ള അർത്ഥമാക്കുക എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷയിൽ വേറെയും സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊരുദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഹദീഫിൽ കാണാം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇതസ് ഒരാൾ തന്റെ ഉറക്കില്ലെന്ന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കില്ലെന്നൊരാൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തു ചെയ്യട്ടെ അവൻ അവന്റെ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചീറ്റിക്കളയട്ടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൻ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ശക്തിയായി ചീറ്റി പുറത്തു കളയട്ടെ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് റസൂൽ ഉള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം അതിനൊരു കാരണം പറഞ്ഞത് ഷെയ്ത്താൻ അവന്റെ തരിമൂക്കിൽ രാത്രി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഷൈതാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈസ് പ്രയോഗിച്ചത് പിശാച്ച് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ഇദ്ദേഹം നൽകുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങളിൽ വല്ലവനും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നാൽ അവൻ ഉതവെടുക്കുകയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ നാശാദ്വാരത്തിലാണ് പിശാച്ച് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ശരിക്കും അർത്ഥം നൽകി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് മണ്ണിന്റെ തരികളും മറ്റുമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ മൂക്കിൽ വല്ല മണ്ണിന്റെ തരിയോ ചലിയോ ഒക്കെ അതിപ്പോ ഈ ചീറ്റിക്കളയണം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്ന് വിവക്ഷ മൂപ്പിന് കൊടുക്കേണ്ട അപ്പൊ ശൈത്താൻ നബി പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ തരിമൂക്കിലുള്ള മൂക്കിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും മണ്ടരികളുമൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഹദീത്തിന്റെ പദത്തെ നമ്മളങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചൊപ്പിക്കാൻ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പലതും അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കൂല കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല അതീതുകളിൽ എന്താണ് വന്നതെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിന്റെ നല്ലത് നമ്മുടെ ദീനി സുരക്ഷയ്ക്ക് നല്ലത് ഇനി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് ചില മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിസർജന അവസരങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില മര്യാദകളുണ്ട് ഒന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അനിൽ മുഖീറത്ത് പിന്നെ അവിടുന്ന് വിസർജനത്തിന് പോകുമ്പോ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ല ഇപ്പൊ റൂമുകളാണ് സംവിധാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഇന്നൊക്കെ പതു പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വഴിയോരങ്ങളിൽ ആളുകൾ കാണുക യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഏതവസ്ഥയിലും വളരെ ദൂരെ മാറിപ്പോയി പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്വല്ലം എത്രത്തോളം ഹത്താലറാഹു അഹദുൻ ഒരാളും അവിടുത്തെ കാണാത്ത നിലക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവസ്ലം പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു മര്യാദ ആ അവസരത്തിൽ മാത്രമേ വസ്ത്രം പൊക്കി പിടിക്കാവൂ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വസ്ത്രം പൊക്കി പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കലല്ല കടലോരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുഴപക്കത്തൊക്കെ ഇതിനുവേണ്ടിങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിട്ടിങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി இம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் እንዳ படிச்சிருந்தது அன்ன நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கான ஐதா ராத ஹாஜதன் லா யர்ஃபஉ சௌபஹு ஹத்தா யதுனு மினல் அர்தி பிரவாஜகன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவ்டுன இதா араத ஹாஜதன் இதா араத ஹாஜதன் அவ்டுன ஆவश्यक நிர்வஹனத்தினு उद्देशிச்சால் லா யர்ஃபஉ சௌபஹு ஹத்தா யதுனு மினல் அர்தி ആ ആവശ്യം നിർവഹിക്കുന്ന ഘട്ടം എത്തുവോളം അവിടുത്തെ വസ്ത്രം അവിടുന്ന് ഉയർത്താറില്ല നോക്കൂ ഓരോന്നിനും നിർദ്ദേശമാണ് ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും നിർദ്ദേശാണ് എത്രത്തോളം ഇതാ അറാദ ഹാജത്തൻ ലായർഫ് സൌബു ഹത്തായതിനുവമിനല്ലറി നിലത്ത് ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അടുക്കുന്ന അവസരം വരെ അവിടുന്ന് തന്റെ വസ്ത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാറില്ല അവിടെയും പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ കൃത്യമായി ആ വിഷയത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വീണ്ടും പറയുകയാണെന്ത് വഴിക്കവലകളില്ലരുത് ആളുകൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന തണലുകളിൽ പാടില്ലാഹി വലൈ വസല്ലം കാല നബിഹു വസല്ലം പറയുന്നു ഇത്ത പറയുന്നു ഇത്തക്കോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ അല്ല ആനൈനി ജനങ്ങളുടെ ലയനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സംഗതികളെ ലയനത്ത് കിട്ടാൻ ശാപഹേതുകരമായ ശാപത്തിന് ഹേതുവായിത്തീരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സഹാബിമാരി ചോദിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നബിയെ അവ നബി സല്ലാഹുലൈസ് ശാപത്തിന് ഹേതുവാകുന്ന ശബിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആരാണ് അല്ലാഖിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ വഴികളിൽ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നവൻ ഹിം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്രമസ്ഥലങ്ങളിൽ തണലുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ തണലുകളിൽ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അൽ ബിറാസഫിൽ മവാരിദി കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വകാരിയ വഴികൾ വന്ന് മുട്ടുന്ന കവലകളിൽ വള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ തണലിലും ഇത് നിർവഹിക്കുവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ പരിഷ്കരിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് പോയാൽ എന്താണ് വണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂല പൊതുസ്ഥലാണ് ആളുകൾക്ക് ബസ് വെക്കുന്ന സ്ഥലാണ് കുറച്ചുനേരം വെയിലത്ത് നിന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലങ്ങളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ പിന്നെ വൃക്ഷമുള്ള വലിയ തണലുകളുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവടുകളിൽ ആളുകൾ പോയി നിൽക്കാറുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മലിനമാക്കി ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് പണയനാണ് ഈ പണി ചെയ്തത് എന്നും മനസ്സ വാച അവനെ തെറി പറയുന്ന അവനോട് വിന്മിഷ്ടം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് നോക്കൂ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അല്ലൈ വല്ലം പണ്ടേ പറഞ്ഞു അത് ലയനത്തിന് കാരണമാകുന്ന സംഗതികളാണ് ആളുകൾ നമ്മൾ പറയില്ല പ്രാഗ്യാനം ആളുകളുടേതായ ഈ കുത്തുവാക്കുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന അത്രയും വിഷയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വഴിക്കവലകളിൽ വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുന്ന തണലുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന അത്തരം ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ പാടില്ല അത് ലയനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ശാപഹേതുകരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു വലൈ വല്ല പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നോക്കൂ അതാണ് സൽമാൻ അലി അള്ളാഹുത്തലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അതും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇനി അതാ നബിസ്വല്ലാഹു വലൈഹലം പറഞ്ഞു മറ്റു ചില മര്യാദകൾ പറയുന്നു ഇന്നമാ അനലക്കും അല്ലിമുക്കും فإذا تأخذكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستتب يمينه وكان يأمر بصلاة الثلاثة أحجار وينها عن الروسي أبو داود قال قام رسول الله بقوله إن إنما أنلكم ما قدم صدقتوا نوكوا إنما أنلكم بمنزلات الوالدي وعلمكم സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഉമ്മത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാന് വസൂറുള്ള പറയാണ് ഈ സമൂഹത്തോട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഇന്നമാനിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൻസിലത്തിൽ വാലിതി ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു പിതാവ് സ്നേഹമുള്ളൊരു പിതാവ് എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളോട് അത് ചെയ്യരുത് മോനെ ഇത് ചെയ്യരുത് മോനേ എന്നിങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊരു ചെറിയ തെറ്റുകൾ കണ്ടാലും എന്റെ മോൻ നല്ല നിലയിലെ വളരാവൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും വളരെ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുകയും അത് തിരുത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ല നിലക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ സ്വന്തം മക്കളെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആമുഖം പറഞ്ഞിട്ട് വസൂൽന്ത പറയുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഫലായിൽ കിബില നിങ്ങളും കിപിലക്ക് മുന്നിടുകയോ പിന്നിടുകയോ ചെയ്യരുത് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് ഈ കിബിലക്ക് നേരെ തിരിയരുത് മുത്രയിക്കാനോ കാഷ്ടിക്കാനോ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയെ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മറയൊന്നുമില്ലാത്ത മരുഭൂമികളിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറമ്പിലൊക്കെ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരിച്ച റൂം സംവിധാനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ടോയ്ലറ്റുകൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവിടെ മുമ്പിൽ മറയുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പ്രവാചക വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ അഭിപ്രായത്തേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റേ വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഹദീസിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിബിലക്ക് മുന്നിടുകയോ പിന്നിടുകയോ ചെയ്യരുത് അത് മുമ്പിൽ മറ വന്നുപോയതുകൊണ്ട് തിബിലയുടെ ആദരവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മറണ്ടല്ലോ എല്ലാ പള്ളികളിലും മേഹറാവും ചുവരും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു കിബിലയുടെ നേരെ തിരിയുന്നു കിബിലയുടെ നേരെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ കിബിലയുടെ ബഹുമാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂം സംവിധാനമുള്ള വിസർജ്ജന ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും ചുമരോ മറയോ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കിബിലയുടെ നേരെ മുന്നിടാനോ പിന്നിടാനോ പാടില്ല അപ്പൊ പുറം വെളിപ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും കെട്ടിടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മര്യാദ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് നല്ലത് അതാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ വീടുകളിലൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോ തിബിലയുടെ നേരെയോ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആയിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ലാതെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചരിച്ചുകൊണ്ടും ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വലത് കൈകൊണ്ട് ശൌജ്യം ചെയ്യരുത് കഴുകൽ വലത് കൈകൊണ്ട് പാടില്ലേ വലത് കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ പിന്നെ പറഞ്ഞത് വക്കാനി സലാസത്തി അഹിജാരിൻ വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ജലക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാ കാലഘട്ടത്തിൽ യാത്രക്കിടയിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് പ്രവാചകൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വസ്തുക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കല്ലിനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന മലിന വസ്തുക്കൾ പറ്റില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം കൊണ്ടുവന്നു വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു വെള്ളം അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറെ സൂര്യതയാതെ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു അത് ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരുതന്നെ വൃത്തി കേടാണ് നജസ് ആണ് ഒരു നജസ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു നജസിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് കല്ല് തന്നെ വേണമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു വല്ലൈസ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ എണ്ണം മൂന്നിൽ ചുരുങ്ങരുത് ആവശ്യത്തിന് ഒറ്റയായ എണ്ണം വീണ്ടും കൂട്ടാമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു അവിടെയൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു വലൈസ് അന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കല്ലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശുദ്ധമായ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇന്നിപ്പോൾ പ്രവാസികളായ നമ്മയെത്തെ പറ്റിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശരിക്കും കൃത്യമായത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ കല്ലെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന് പകരം വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു വലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് കൃത്യമായി മാലിന്യത്തെ തുടച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കൂടെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനിയോടൊപ്പം പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ പുറപ്പെടുമ്പോ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്റെ പിന്നാലെ ആളുപോകാറുള്ളത് കാരണം പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും അഫുലായി ശുദ്ധീകരണ വസ്തുവായി പഠിപ്പിച്ചത് വെള്ളം തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് തന്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ അജി ഉന ഞാൻവരും ഒരു കുട്ടിയും കൂടെയുണ്ടാകും അഥവാ ഒരു ഭൃത്യനും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മനാ ഇതാവത്തും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നബിയുടെ കൂടെ പോകാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണാത്ത ദൂരത്തേക്ക് റസൂറിലെ ഞങ്ങൾ ദൂരെ പോയി കൃത്യം നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രവാചകൻ പിന്നീട് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളം നൽകും നബിസ് ഈ അസ്തൻ ജീവി അതുകൊണ്ട് ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാല് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലമിന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും നജസ് അല്ല എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രവാചകനെ മധു പറയുവാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലമിനെ പുകഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളിലും നബിസല്ലാഹു അലൈവസ്ലമിന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും നജസ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ അഭിപ്രായമുള്ള പലരും മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾക്കിടയിൽ പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു വല ഈ ഇങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലൈ സല്ലമിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ആളുണ്ടാവാറുണ്ട് വെള്ളപ്പാത്രം കൊണ്ട് എന്തിനാ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മാലിന്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം നബി തന്നിന്ന ഹബീബേ രക്തവും നബിക്കുള്ള കാഷ്ടം ഭൂമിയും വിഴുങ്ങുന്നതാ അതിൽ നിന്ന് രീഷൻ പൊയ്യബത്തടിക്കുന്നതാ നബിക്കുള്ള കാഷ്ടം താഹിറാണേ മൂത്രവും റസൂറുള്ളയുടെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും പരിശുദ്ധമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നിന്ന ഹബീബേ രക്തവും അവിടുത്തെ രക്തവും താഹിറാണെന്നും മാത്രമല്ല നബിക്കുള്ള കാഷ്ടം ഭൂമിയും വിഴുങ്ങുന്നതാ അതിൽ നിന്ന് നിരീഷും തൊയ്യത്തടിക്കുന്നതാ നബി സല്ലാ വലൈസല്ല കാഷ്ടം കാഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയത് അപ്പാട് വിഴുങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് നിരീഷും തൊയ്യബത്തടിക്കുന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടം സുഗന്ധപൂരിതമാവാറാണ് അത്രേ പതിവുള്ളത് അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി അവർ പല ഉദ്ധരണികളും ഉദ്ധരിക്കാറുമുണ്ട് ഐശ്വറിയാഹുത്തലാൻ സുൽത്താനോട് ചോദിച്ചുപോലും നബിയേ നിങ്ങൾ കാഷ്ടിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെയൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമാണ് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അല്ലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു പത്ര ആയിഷ അമ്പിയാക്കളുടേതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭൂമി വിഴുങ്ങാറാണ് പതിവുള്ളത് അത് സുഗന്ധമാണവിടെ പൂശപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റസൂലല്ലാട മലമൂത്രം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പരിശുദ്ധമായ കാര്യമാണെങ്കിൽല്ലാം നെബിതിരിമേന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാത്തത് കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസല്ലമിന് അങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രവാചക തിരുമേനിയാണല്ലോ അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് അവിടുന്നങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നബി തിരുമേനിയുടെ പതിവ് സഹാബത്തിന്റെ പതിവെന്താ കാന റസൂലുല്ലാ ഇതാ ഹൊറ ജലി ഹാജത്തി ഒരിക്കലോ തവണയോ അല്ല റസൂലയുടെ വീട്ടിൽ റസൂലുള്ളയോടൊപ്പം നേലുപോലെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന അവിടത്തേക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്തിരുന്നു സേവനം ചെയ്തിരുന്നു വൃത്യനും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന അനുസൃതിയുള്ളൂർ തല എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകാറുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പല അവസരങ്ങളിലും പ്രവാചകൻ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ കല്ല് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ സാരികള് പോയിട്ട് കല്ല് തെരഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ശുചീകരണത്തിന് പറ്റുന്ന കല്ല് കിട്ടാതെയായപ്പോ രണ്ട് കല്ലും പിന്നെ മൂന്നാമത് തികക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊട്ടക കാഷ്ടവുമാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ആ കല്ല് കൊണ്ട് ശുചീകരിച്ച് കാഷ്ടത്തെ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവെന്ന് ഹരീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലെങ്കിലും പ്രവാചകൻ അത് ശുചീകരിക്കാതെ വിട്ടുപോയോ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലീസല്ലമിന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും താഹിറാണ് അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ല അത് സുഗന്ധം പുരടിച്ചു വീശുന്നതാണെന്നോ ഭൂമി വിഴുങ്ങുകയാണ് എന്നോ നമുക്ക് സ്വഹീഹായ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തരത്തോളം കാലം വർ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല ചില ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് റസൂലാണ് മധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്തതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മധുണ്ടാക്കലാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ മുത്തുനബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുത്തുനബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞതും എഴുതപ്പെട്ടതുമായത് തന്നെ പറഞ്ഞു ീരാത്തത്ര മതണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്ത ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അങ്ങനെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടുത്തെ ശരീര സൌന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടുത്തെ മുഖത്തിന്റെ കാന്തിയുടെ കാര്യത്തിലും അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ലാവണ്യവും അങ്കലാവണ്യവും എല്ലാം സുമുഖൻ സുന്ദരൻ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന മുഖമുള്ളവൻ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര എഴുതിയാൽ തീരാത്തത്ര മതകളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്തിനായി ഇല്ലാത്തൊരെന്ന് ഏരിച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലിന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകനൊരു ശുചീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഹരിച്ചില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും നോക്കൂ പ്രവാചകൻ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമെന്താ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴും കാഷ്ടിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്റെ ശരീരത്തിലും തന്റെ വസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ ആ മാലിന്യം കലരാതെ പുരളാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ജാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ റുകിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഇടക്ക് പലപ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന ബോധമൊക്കെയില്ലാതെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ വരുമ്പോ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള മര്യാദകളുടെ കാര്യത്തിന്റെ ഗൌരവം കൂടുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കണം എന്നത് നമുക്ക് പണിപ്പിച്ചു ഇബിനെ അബ്ബാസ് റബിള്ളാഹു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രണ്ട് ഖബറുകൾക്ക് സമീപത്തുകൂടി നടന്നു പോവുകയാണ് രണ്ട് ഖബറുകൾക്ക് സമീപത്തുകൂടെ റസൂല നടന്നു പോകുമ്പോ അതാ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ രണ്ട് ഖബറുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം റസൂലുള്ള കേൾക്കുന്നു ആ അവസരത്തിൽ അല്ലാഹുല്ലാക്ക് ആ കബറകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൻ അരിസല്ലാഹു അലൈസല്ലം പറയുന്നു ഇതായി രണ്ട് കബറിലുള്ള ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അമാ ഇന്ന ഹുമാല യു രണ്ടു കാട്ടരും ഈ രണ്ട് കബറിലുള്ള ആളുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഒമാബാനി ഫീ കബീർ നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരപ്രകാരം ഒരു വലിയ തെറ്റിലൊന്നുമല്ല അവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിസ്സാരമായി തോന്നാവുന്ന ചില സംഗതിയാണ് കാര്യം എന്നാൽ ഗുരുതരമാണ് അമ്മാ ഫം ഫിറുമിൻ എന്താ റസൂല്ല പറഞ്ഞത് ഒന്നാമൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്താ രണ്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശിക്ഷ നടക്കുന്നത് ഒന്നാമൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം ഫക്കാനം നമീമത്തി അയാളുടെ തൊഴിലെന്തായിരുന്നു അയാൾ നമീമത്വം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്താ നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷണി എന്നർത്ഥം പരദൂഷണത്തിന് റീബത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അന്യൊരുത്തന് ദുഷിച്ചു പറയൽ പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി ചേരുന്ന എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വേറെ രൂപത്തിൽ ഗൌരവം വരുത്തുന്ന സംഗതിയാണ് േണി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേട്ടത് ഒരാളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് പോയിട്ട് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അവിടെ കേട്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗത്തും കത്തിച്ച് നടുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പന്തം മിന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു ശൈലി ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കേട്ടത് അവിടെയും അവിടെ കേട്ടത് ഇവിടെയും പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ഏഷണികൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ പൊച്ചിക്കുന്നത് തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാൾ അത് ആ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് രബീസ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു കബറിൽ ശിക്ഷക്കുണ്ടായൊരു കാരനാണത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നവര് തിന്മയാണത് ഏഷനി പറയരുത് അസൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാ യഥുരു ജന്നത്തെ നമ്മാമും നമ്മാമു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല ഏഷനിക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അവനവിടെ പരലോക വിചാരണ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ മഷറിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം പക്ഷേ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി തന്നെ കബറിൽ തന്നെ പട തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ കബറ് ശിക്ഷക്ക് ഹേതുവായി ഒരു വലിയ കുറ്റം തന്നെയാണ് ഏഷണി പറയൽ അതായിരുന്നു അയാളുടെ തൊഴില് അയാള് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അതാണെന്ന് റസൂർ പറയുന്നു രണ്ടാമതോ അമ്മല്ലാഹറൂവപ്പോൾ മറ്റേ വെക്കരിയന്തിനാ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ിൽ കാണാം മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നതല്ല മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മൂത്രത്തില്ലെന്നവൻ കൃത്യമായി ശുദ്ധമാകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുവിൽ തീരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ധൃതിയിലായിപ്പോയി പലപ്പോഴും വീണ്ടും അവനിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അത് വീണ്ടും അവന്റെ വസ്ത്രത്തെയും ശരീരത്തെയും അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും രണ്ടായാലും പ്രശ്നം ഗൗരവതരമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമസ്കാരവും നമ്മുടെ വിവാദത്തുകളും ശരിയാവണമെങ്കിൽ ശരീരം ശുദ്ധിയാവണമല്ലോ വസ്ത്രം ശുദ്ധിയാവണമല്ലോ െടുക്കുന്നു നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നാം നമസ്കരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ വസ്ത്രവുമൊക്കെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാകണമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തർത്ഥം എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി വസുവാസുണ്ടായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നടക്കാനാ അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കണം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക രണ്ടടി നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു തുള്ളി മൂത്രം വിറ്റും അങ്ങനെ അശ്വതമുള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോ അതൊരു വസ്വാസായി കാണാതെ പരമാവധി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുക ഒന്ന് എഴുന്നേത്തിരുന്നാൽ ഒരു തുള്ളി കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിവർന്ന ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിവർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആ അവസാനത്ത് തുള്ളിയും ഇങ്ങ് പോരും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതെല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇറുകിയ ഈ ടൈറ്റുള്ള ജീൻസും ഒക്കെ ധരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ മൂത്ര അഴിച്ച് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴുകിപ്പോ രണ്ടടി ഇറക്കുമ്പോഴും പിന്നെ മൂത്രം രണ്ടും പോകുന്നും തുള്ളിയൊക്കെ അയച്ചു അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പള്ളിയിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ ഒന്നുക്കും നിസ്കരിക്കും പിന്നെന്താവാ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യം ആജീവനാന്തം ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുക അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഇത് തെറിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് തെറിക്കുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും പാൻസ് ഇടുമ്പോ നിന്ന് മൂത്രമഴിക്കേണ്ടി വരും നിന്ന് മൂത്രയിക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അനുവാദമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് തെറിക്കുന്നുണ്ടോ തെറിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാം തെറിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാണെങ്കിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാം നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചുടാൻ ഇസ്ലാമിയിൽ നിയമമല്ല ഇരുന്നിട്ടേ പാടുള്ളൂ എന്നും നിയമമില്ല നിൽക്കാം പക്ഷേ തെറിക്കില്ല ശരീരത്തിലേക്ക് എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഗൌരവുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ച് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊറേ ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ വസാക്കാകേണ്ടതില്ല പരമാവധി അവന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗൌരവമുള്ള വിഷയമാണ് കൂഞ്ഞുങ്ങൾ ഖബറസിച്ചക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട സംഗതിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു വലഹിസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു വലീഹി വസ്ല്ലം പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച മര്യാദ എന്താണ് സർജന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞെടുക്കാനാ ഖലാ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് അർത്ഥം നിന്നില്ലെന്നുള്ള പാപമോചനം പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥൊക്കെ നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് അർത്ഥൊക്കെ നല്ല അർത്ഥാണ് പക്ഷേ സ്വഹീഹായ വചനങ്ങളിൽ നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ സാധ്യല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിസർജന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇടതുകാല് വെച്ച് കയറുകയും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലതുകാല് വെച്ച് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹുഫ്രാനക്ക എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഹുഫ്രാനക്ക് എന്താ അവിടെ പാപമോചനം എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിച്ച് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ മനുഷ്യന് ചെയ്തുതന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഞേമത്താണ് അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഞേമത്ത് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ ഇറങ്ങാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ തൊണ്ടയിൽ കൂടിയാണ് ഇറങ്ങുന്നില്ല വർഷനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുക അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ അത് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കല്ലുപോലെ കടന്നാലോ അത് ദഹിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ദഹനക്രിയ അള്ളാഹു ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ ഞേമത്താണ് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടിയതിനേമത്താണ് അത് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് ഏമത്താണ് അത് ആമാശയത്തിലെ തീട്ട് ദഹനം നടന്നതിനേമത്താണ് ഇനി ദഹ കഴിച്ചിട്ടും ആമാശയത്തിലെത്തുകയും ദഹനം ചെയ്തതുകൊണ്ടും കാര്യമായില്ലോ ആ മാലിന്യം ആവശ്യമില്ലാത്തത് പുറത്തേക്കും ഇറങ്ങണ്ടേ ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ മാലിന്യത്തെ വിസർജനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്നതും വലിയ ഞേമത്ത് തന്നെ മൂത്രം ഒരു തുള്ളികൾ പോരാത്ത എത്രയോ രോഗികള് കാഷ്ടം പുറത്തുപോരുന്നില്ല മൂത്രൊഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വേദന കൊണ്ട് ബ്ലാഡറാകെ കടയുന്ന എത്രയോ രോഗികൾ അങ്ങനെ അവസാനം ട്യൂബ് വെച്ചുകൊണ്ട് മൂത്രം പുറത്തേക്കെടുക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമ്മൾ പോയി സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ദിനേന ഒരു കാര്യം നിസ്സാരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഞാമത്തിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഒന്ന് സ്റ്റെക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൽപ്പമൊന്ന് അമാന്തം വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വലുപ്പവും അതിന്റെ മഹത്വൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കെന്റെ നാഥൻ ചെയ്യരുതെന്നല്ലോ അതൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ എത്ര ഞാമത്തുകൾ എന്റെ നാഥൻ എനിക്ക് ചെയ്യരുതെന്നു പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യരുതെന്ന ഞാമത്തിനനുസരിച്ചൊന്നും ശുക്ർ ചെയ്യാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ മാപ്പുതരണേ പൊറുത്തു തരണേ അതാണ് ഉഫറാനക്കാ അതാണ് ഉഫ്രാനക്കാൻ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനം ഇന്നിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ വീഴ്ചകൾ നീ തന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞാൻ നീ അത് ദഹിപ്പിച്ചു പുറത്തേക്കത് കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു നീ എനിക്ക് ചെയ്ത് ഞാഴമത്തുകൾ കൈയും കണക്കുമില്ല പക്ഷേ നീ എനിക്ക് ഒരൽപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്തു തരുന്ന തുല്യമായിട്ട് പോലും ശുക്ർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പലപ്പോഴും അതിന്റെ മനസ്സ് വരാതെ അബദ്ധങ്ങളും അപാകതകളും ഒട്ടേറെ സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെന്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഉഫ്രാനക്ക് ഉഫ്രാനക് നിന്നില്ലെന്നുള്ള പാമോചനം അതായിരിക്കാം ആ അവസരത്തിൽ അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതിലെ യുക്തി എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇത്രമാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടുള്ളൂ പിന്നത് കഴുകുന്ന അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക എന്നൊക്കെ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന ശുചീകരണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ اللهم تخير قلبی من ി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹുനി കാപ്പട്ടിത്തില്ലെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണേ എന്റെ ശരീരത്തെ മാലിന്യത്തില്ലെന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ എന്നൊക്കെയുള്ള വരികൾ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം നമുക്ക് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ശുചീകരണ വേളയിൽ പറയുക എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് പറയേണ്ടതില്ല പ്രവാചകൻ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വരുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദൂന്റെ അവസരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച മര്യാദകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ല ചലണം ഉളുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയും പ്രകീർത്തനവും പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ അത് മാത്രമേയുള്ളൂഹു അലൈസലം പറയുന്നു അലൈഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവന് അപ്പൊ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ നിർബന്ധാണോ അല്ലേ എന്നതിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുള്ളു ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അത് നിർബന്ധല്ല നിർബന്ധല്ല സുന്നത്താണ് ബിസ്മി എല്ലാവരാളും മറന്നുപോയിട്ട് ഉതെടുത്താലും അവന്റെ ഉതു ശരിയാണ് എന്നാൽ കാരണം മറവിക്ക് അള്ളാഹു സുധാനഹൂവത്താൽ എപ്പോഴും ഒഴികഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബന പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ മറവി പറ്റുകയോ പിഴവ് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ നീഞ്ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ അതിനാഹുത്തര ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് മറവി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉദോ ഇന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി പറയാൻ മറന്നാലും അവന്റെ ഉദോ ശരിയാണ് എന്നാൽ മനപൂർവ്വം ഒരാൾ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തെറ്റാണ് എന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും വിസ്മില്ല പറയുക വിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഫുള്ള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിസ്മില്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഉളുവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ദിക്കറ് അതല്ലാതെ சில ஆளுகள் அதுவல்லா இல்லாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு வா அதுவன்னா முஹம்மதன் நபதுஹு வ ரசூலுஹு அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி ஜஅலல் மா அதஹூரா എന്നു പറയാറുണ്ട് சில புத்தகங்களில் അങ്ങനെ எழுதி படிപ്പിക്കவும் உண்டு പക്ഷേ நமக்கு பிரவாஜக சரீரில் അങ്ങനെ കാണാൻgetElementById നബി അത് ഒരിക്കലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹാബത്തത് രേഖപ്പെടുത്താതെ പോകില്ല സഹാബിമാരത് പറയാതെ പോകില്ല അവരത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാതെ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഉദു ഇന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിസ്മില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉതു അങ്ങ് ആരംഭിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഉദു തീരുവോളം നമുക്ക് യാതൊന്നും പറയാനില്ല ഉദു ഇന്റെ അവസരത്തിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് പിൽക്കാലത്താരോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്താ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് അലഹന്ദ ഈ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പറ്റിയ നിലക്ക് ശുദ്ധിയാക്കി തന്ന അള്ളാഹുന ഒന്ന് സർവസ്തുതിയും അർത്ഥത്തിന് തകരാറുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉലുവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ആ എന്ന നിലക്ക് പ്രവാചകർ അത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാ ഉലുവിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിസ്മില്ല മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ചില ആളുകൾ എന്തു ഓരോ അവസരത്തിലും അഷ് അഷ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടില്ലേ ആൾക്കാർ ഉത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അഷ് അപ്പൊ എന്താ ഓരോന്നിനും ഒരു അശ്വതല്ലേ ഓരോന്നിനും ഈ അശ്വതുല്ലായില്ല ഇല്ലെന്നല്ലയാണ് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാപ്പ അതിനൊക്കെ എതിർക്കാൻ പോകണത് അശ്വതുമല്ലായില്ല ഇല്ലല്ലാന്നൊക്കെ പറിമല്ലേ നല്ല കാര്യമില്ലേ ഒരാള് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ പറഞ്ഞോട്ടെ കൈ എഴുതുമ്പോ പറഞ്ഞോട്ടെ കാല് എഴുതുമ്പോ പറഞ്ഞോട്ടെ തലതടകുമ്പോ പറഞ്ഞോട്ടെ നല്ല അർത്ഥമുള്ള വാചകല്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കും എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ മാത്രല്ലേ എതിർത്തത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് നവവി നവവി ഇമാമിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിൽ മിന്ഹാജ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണത് ോ അവയവങ്ങളും കഴുകുമ്പോഴുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചില ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഞാനതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവക്കൊന്നും ലാസുലഹൂ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല അർത്ഥം നന്നായാ എന്തും പറയാൻ പറ്റോ അർത്ഥത്തിന് തകരാറില്ലെങ്കിലിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റോ ഇല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ആളുകൾ ഓരോന്ന് പറയുന്ന തെളിവുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ യവം കഴുകുമ്പോഴും ചിലര് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് മൂക്കിൽ വെള്ളം വയറ്റി ചീറ്റുന്ന അവസരത്തിൽ ചിലരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു മസ്തി പടച്ചവനെ നിന്റെ നബിയുടെ ഹൗദില്ലെന്ന് എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കയറ്റി ചീചുന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം എന്റെ മൂക്കിനെ തൊട്ട് തടയരുതേ മുഖം കഴുകുന്ന അവസരത്തിൽ ചില മുഖങ്ങൾ കറുക്കുകയും ചില മുഖങ്ങൾ വെളുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരലോകത്ത് മഷറിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നീ വെളുപ്പിക്കണേ കൈകഴുകുന്നവസരത്തിൽ ടത്തെ കൈയിൽ പരലോകത്ത് ഗ്രന്ഥം നൽകരുതേ തലതടവുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹു മഹരിയം എന്റെ മുടിയേയും എന്റെ തൊലിയേയും നിരകത്തിയില്ലെന്ന് നീ സംരക്ഷിക്കണേ ചെവി തടവുന്ന നേരത്ത് അമിയോ നല്ലത് കേൾക്കുകയും നല്ലതിനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നപ്പെടുത്തണേ കാലു കഴുകുന്നവസരത്തിൽ അള്ളാഹ്മിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോ എന്റെ കാലിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ലാഹുവേ ഇതൊക്കെ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാർത്ഥനയാ നേരിട കിതാബുകൾ എഴുതി വെക്കും ചെയ്തു പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർ പറയണ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഓരോ അവയവം കഴുകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെ വിക്രചെല്ലണം ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തനം വേണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലീസ്വല്ലം നമുക്ക് എവിടെയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടത് ഒഴിവാക്കണം ഇതില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു വച്ചോ എന്ത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പറയാം വിക്ടല്ലേ സലാത്തല്ലേ തസ്ബീഹല്ലേ നല്ല കാര്യല്ലേ ഖുറാനോതല്ലേ എന്തിനാണ് എതിർക്കണതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാര്യം നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കൈ കഴുകുമ്പോഴും മുഖം കഴുകുമ്പോഴും തലതടപഴുമ്പോഴും ചെടി തടകുമ്പോഴും കാല് കഴുകുമ്പോഴുമൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു തെറ്റും പ്രാർത്ഥനയിലില്ല എല്ലാം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒതുകൊടുക്കുന്നവർ മുസ്ലിം അവൻ മുഖം കഴുകുമ്പോഴോ കയ്യുകഴുകുമ്പോഴോ കാലുകഴുകുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്ര പറയണമെന്ന് നെരുസൽ അല്ലാഹു വല ഈ സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നവരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒതവെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റാണ് ബിദത്താണ് പുതിയ സമ്പ്രദായമാണ് അത് വഴികേടാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് എന്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാനാണോ അല്ല ഒരു കാര്യം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അത് അല്ലാഹു അവന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ അറിയിച്ചു തന്നതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും മാത്രമാണ് അതാണ് കാര്യങ്ങളില്ലച്ച് ചര്യകളില്ലച്ച് ഏറ്റവും മുന്തിയ ചരിയ ാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ ചരിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലിയേറ്റവും ചീത്തയായത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സമ്പ്രദായമാണ് വക്കുല്ലു മൊഹ്ദത്തിൻ എല്ലാ നിലക്കുള്ള മതത്തിലുണ്ടാക്കിയ പുതിയവയും നവീനമായ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് വക്കുല്ലു പിതഹത്തിൻ ബലാലിതുകളും വഴികേടുകളുമാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം വക്കുല്ലു ബലാലത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികേടും നരകത്തിലുമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നമ്മള് പല ആൾക്കാരും ഉള്ളൊടുക്കുമ്പോ അന്നും ചെല്ലണ്ടെന്ന എന്തിനാ ഒരു ഹൈറായ കാര്യം മുടക്കണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒതുടുക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിണ്ടാതെ ഉള്ളൊടുത്തോളാം വേറൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ ഇടക്ക് യാതൊന്നും പറയാനില്ല ഉതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുണ്ട് അതാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയുക എന്താണ് അബിസ്വല്ലാഹു അലൈലം പഠിപ്പിച്ചത് dingalilinna arengilum aminkum min ahadin yatawallu ningalil oral udoh cheyyunu angana faysbihul wudoo awdhu ini yaban paripoorṇamaakkum cheyyunu paripoorṇamaaya uluvaduthu kazhinjittu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan nabdhu hu wa rasuluhu അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ഹദു അല്ലാഹു ഇല്ലല്ലാഹു വഅഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബദഹു വറസൂലുഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുതിഹത് ലഹു അബവാബുൽ ജന്നത്തിസ് സമാനിയ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ 8 കവാടങ്ങൾ അവനു വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു യദ്ഹുലു മിൻ അയഹ ഷാ അവനു ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടിലൂടെ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അള്ളാഹു എന്നെ പശ്ചാത്തലിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ പരിശുദ്ധരായവരിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സുബഹാനക്കല്ലാഹും തൂപു ഇരയിക്ക എന്നുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കും അതും ഹദീത്തിൽ തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പൊ പരിപൂർണമായി നിരക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായത് അഷദുലഹു എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ തന്നെ അതിന്റെ ഹൈറായി പൊതു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരാ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഉളുവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മ വെക്കുക എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളൊന്ന് വിസർജന ഘട്ടം മറ്റൊന്ന് ഉത ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇതിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നാലെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ആ നാലും അതോടനുബന്ധമായ പ്രവാചക ചര്യയിൽ തിരപ്പെട്ടു വന്ന മര്യാദകളെയും നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ പ്രവാചക ചര്യ ത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മളറിയാതെ വലിയ ചെലവില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പുണ്യം നേടുവാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഹിലാസോടുകൂടി പരലോക പുണ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചക ചരിയകളെ ചെയ്യുക സർവശക്തിതനായ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൌഫീഖ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ